يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي الحلقة الثامنة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا إذا كان لنا قصة في الحياة قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا والباقي كله سراب حاء سين يا نون متن المتون وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي يا حسين وصلت في الحلقة الماضية إلى الجهة التاريخية من هذا البرنامج وقلت بأني سأسلط الضوء على الجانب التاريخي لثورة المختار وشخصيته رضوان الله تعالى عليه مع أنني بينت بأن كتب التاريخ لا تذكر الحقائق بشكل كامل وهي كتب تعرضت للتحريف المتعمد وغير المتعمد للتحريف والتصحيف ولا أعيد الكلام مرة أخرى تحدثت عن جانب من شخصية المختار الثقفي وبينت بعض المعلومات عن هويته بحسب ما جاء مذكورا في كتب التاريخ والسير أقسم حياة المختار في هذا البحث التاريخي إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة مقاطع المقطع الأول يبدأ من ولادته وإلى 
دخوله سجن ابن زياد ولد في السنة الأولى للهجرة ودخل سجن ابن زياد في أواخر سنة ستين للهجرة بالتحديد في شهر ذي الحجة بعد شهادة مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة والتي وقعت على المشهور في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في يوم عرفة وفي ذلك اليوم أو بعده بيوم أو يومين بعده بفترة قليلة دخل المختار الثقفي إلى سجن ابن زياد فمن يوم ولادته إلى ذلك اليوم يعني الفترة تكون ستين سنة ما عندنا معلومات كثيرة عن سيرة المختار في هذه الفترة هناك معلومات مقتضبة بينت بعضا منها وسأبين ما وقع تحت يدي من المطالب المهمة قد أطوي كشحا وأتغافل عن بعض المطالب لأنني لا أرى أهمية لها هذا المقطع الأول من سنة الولادة إلى دخوله سجن ابن زياد المختار سجن مرتان لكن المرة الأولى هي الأهم سيأتي الحديث عن سجنه مرة ثانية المقطع الثاني من تأريخ المختار يبدأ من يوم دخوله إلى سجن ابن زياد إلى يوم إعلان الثورة وانطلاقة الثورة الحسينية وهذه الفترة تمتد ما بين أواخر عام ستين للهجرة وأوائل عام ستة وستين للهجرة فثورة المختار بحسب ما جاء في كتب التأريخ انطلقت في شهر ربيع سنة في شهر ربيع الأول سنة ستة وستين للهجرة المقطع الثالث وهو ثورته إلى يوم استشهاده 
هذه الفترة عبارة عن سنة ونصف ابتدأت في ربيع الأول سنة 66 للهجرة واستشهد في شهر رمضان سنة 67 للهجرة المقطع الأهم هو هذا المقطع سنة ونصف يعني منذ السنة الأولى للهجرة وإلى بدايات سنة 66 للهجرة كان هذا العمر مقدمة وكان هذا العمر فترة إعداد وتهيئة النتيجة كانت نتيجة في أحسن ما يتمنى المرء انتهت حياته بالاستشهاد بعد أن صرف آخر أيام عمره في خدمة محمد وآل محمد وفي جو عاش فيه مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعلن ولاءه العملي وبراءته العملية فضلا عن القولية والقلبية سيكون حديثي في هذه الحلقة والحلقة التي تليها ضمن هذا التقسيم في الحلقة الماضية بينت والده أبو عبيدة ابن مسعود الثقفي من وجهاء وكبار قبيلة ثقيف وأمه دومة بنت وهب من النساء الكبريات في قبيلة ثقيف وينقل المؤرخون بأنها حين حملت بالمختار رأت في منامها مبشرا يبشرها ابشري بالولد أشبه شيء بالأسد وفعلا هكذا كان المختار رضوان الله تعالى عليه حين استشهد المختار استشهد عن زوجتين زوجته الأولى هي أم ثابت بنت سمرة أو سمرة ابن جندب وزوجته الثانية هي عمرة بنت النعمان ابن بشير والرجلان من أهل المدينة ومعدودان في من صحب النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكون على ولاء علي وآل علي لا سمرة ولا النعمان النعمان بن بشير كان واليا من قبل الأمويين ومن قبل يزيد أيضا بقي واليا على الكوفة حتى 
ورد الكوفة مسلم بن عقيل بعد ذلك يزيد نصب عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة وصلت في الحلقة الماضية في آخرها عند معطى من المعطيات التي يتحدث فيها المختار عن كلام ينقله أهل الكتاب اليهود النصارى يتحدثون عن رجل سيبير الظالمين أوصافه تنطبق على المختار ففي بعض الأيام لقيه معبد ابن خالد الجدلي فقال له المختار يقول لمعبد يا معبد إن أهل الكتاب ذكروا أنهم يجدون رجلا من ثقيف يقتل الجبارين وينصر المظلومين ويأخذ بثأر المستضعفين ووصفوا صفته فلم يذكروا صفة في الرجل إلا وهي في غير خصلتين أنه شاب وقد جاوزت الستين وأنه ردي البصر وأنا أبصر من عقاب فقال معبد أما السن فإن ابن ستين وسبعين عند أهل ذلك الزمان شاب باعتبار الكلام ورد عن زمان سابق عن زمان قديم وأما بصرك فما تدري ما يحدث الله فيه لعله يكل يصيبه الضعف قال عسى ربما يكون هذا الأمر الحديث عن رجل من ثقيف يقتل الجبارين كان موجودا وكان يسمع في الكوفة منذ زمان أمير المؤمنين فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن ذلك وقد قرأت عليكم نصا من تفسير إمامنا العسكري عليه السلام ينقل فيه الإمام صلوات الله عليه كلاما عن سيد الأوصياء يتحدث فيه عن غلام ثقيف الذي سينتقم من قتلة الحسن والحسين مر هذا الكلام وأيضا حملة علم المنايا والبلايا ممن أعدهم أمير المؤمنين في الكوفة أمثال ميثم التمار ورشيد الهجري وحبيب ابن مظاهر الأسدي وغير هؤلاء من حملة هذا العلم كانوا يتحدثون بهذه المطالب بشكل علني بنحو 
لا يمارسون التقية لحقائق لا بد أن تبين وهناك إشارات ووقائع تشير إلى هذه الحقيقة بشكل واضح ومرت الإشارة إليها أيضا في الحلقات المتقدمة وميثم التمار دخل السجن وكان محبوسا مع المختار هناك من القرائن ما يشير إلى أن ميثم التمار سجن بعد المختار المختار حبس وبعد ذلك حبس ميثم التمار ويبدو أن هذا الكلام هو الأدق ولكن أيضا ورد في بعض المصادر أن المختار حبس قبل ميثم أن ميثم عفوا أن ميثم حبس قبل المختار وبعد ذلك حبس المختار والتحق به بالنتيجة اجتمع في المحبس بغض النظر هل كان ميثم حبيسا قبل المختار أو بعد المختار وحبسه في رسالة ابن نما الحلي رحمة الله عليه التي أرخ فيها للمختار الثقفي وحبسه يعني ابن زياد وحبسه وحبس أيضا عبد الله ابن الحارث ابن عبد المطلب وكان في الحبس ميثم التمار رحمه الله قد يفهم من هذا الكلام بأن ميثم حبس قبل المختار وليس بالضرورة أن يكون الكلام دالا على هذا الأمر ولكن قد يفهم وكان في الحبس ميثم التمار رحمه الله فطلب عبد الله عبد الله ابن الحارث ابن عبد المطلب فطلب عبد الله حديدة يزيل بها شعر بدنه حديدة يعني موس يعني إما موسى أو سكين الوسيلة التي يزال بها الشعر فطلب عبد الله حديدة يزيل بها شعر بدنه وقال لا آمن ابن زياد يقتلني فأكون قد ألقيت ما علي من الشعر يعني قبل أن أقتل فقال المختار والله لا يقتلك ولا يقتلني ولا يأتي عليك إلا قليل حتى تلي البصر المختار يقول لا يقتلك ولا يقتلني ولم يقل ولا يقتل ميثم ميثم كان معهم هذا الكلام لو كان النقل نقلا دقيقا ونحن لا ندري هل هذا النقل نقل دقيق أو لا 
لكن لو كان هذا النقل نقلا دقيقا يشير هذا الكلام إلى أن المختار أيضا هو من أصحاب علم المنايا والبلايا في احتمال قوي من الاحتمالات لأنه تحدث قبل ميثم وخبر عبد الله ابن الحارث ابن عبد المطلب بشكل قطعي فقال المختار والله لا يقتلك ولا يقتلني ولا يأتي عليك إلا قليل حتى تلي البصرة وفعلا بعد ذلك بفترة زمنية خرج عبد الله ابن الحارث ابن عبد المطلب وصار واليا على البصرة يعني هذه القضية تحققت بعد ذلك فقال ميثم للمختار وأنت تخرج ثائرا بدم الحسين فتقتل هذا الذي يريد قتلنا يعني ابن زياد وتطأ بقدميك على وجنتيه وفعلا هذا أيضا تحقق المحاورة هذه تشير إلى أن المختار كان من أصحاب علم المنايا والبلايا في احتمال قوي وربما أن هذه المعلومات وصلت إلى المختار من حملة علم المنايا والبلايا ميثم رشيد الهجري وأمثال هؤلاء وربما أيضا هو ينقل هذا الكلام من كلام سمعه من ميثم في السجن أيا كان الأمر الذي يبدو من ذلك أن الصورة كانت واضحة عند المختار الصورة واضحة بحيث يتكلم بهذه القطعية قطعا لميثم التمار دور مهم في إعداد المختار حتى لو فرضنا أن المختار من حملة علم المنايا والبلايا فحملة هذا العلم ليس كلهم بدرجة واحدة يختلفون وعلم المنايا والبلايا علم واسع جدا جدا أكثر مما يتصور فليس الجميع على درجة واحدة من الاطلاع وعلى درجة واحدة من معرفة التفاصيل والدقائق فكل بحسب مرتبته وقطعا منزلة ميثم أعلى من منزلة المختار لو كان من حملة علم المنايا والبلايا فميثم واضح من القرائن كان يصر على أن يدخل السجن كي يلتقي بالمختار وذلك يبدو أنه مأمورية لميثم 
لإعداد المختار أو لإطلاعه على مطالب هو لا يعرفها لا بد أن يطلع عليها وليس لها من مكان مناسب إلا السجن فالمختار في السجن له ظروفه الموضوعية وحالته النفسية التي تتناسب مع تلقيه هذه المطالب والمعلومات الخاصة والبيانات حول مأموريته المستقبلية الشيعة كانوا يعرفون هذه المعاني لا بالتفصيل كما نعرف عن علائم الظهور عن أحداث ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه المطالب لم تصل إلينا كاملة في تأريخ الطبري تأريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري أقرأ لكم ما جاء في تأريخ السنة الرابعة والستين ماذا يقول الطبري والطبري هنا يروي عن أبي مخنف وأبو مخنف ولوط بن يحيى هو من مؤرخي الشيعة ولكن لم تصل كتبه إلينا على أي حال فماذا جاء في كتاب الطبري كان أول ما ابتدعوا به من أمرهم هنا الطبري يتحدث عن التوابين وستكون لي وقفة مع التوابين خلال سرد سيرة المختار لأننا إذا طلعنا على مجريات حركة التوابين ثورة التوابين نهضة التوابين سموها ما شئتم تتضح لنا صورة أوضح عن ثورة المختار وعن نهضة المختار فهنا الطبري يتحدث عن التوابين وعن الشيعة بشكل عام كان أول ما ابتدعوا به من أمرهم ماذا يقصد من أمرهم من طلب ثأر الحسين كان هناك حديث في الوسط الشيعي في العراق وفي الكوفة بشكل خاص وكانت الدعوة للطلب بثأر الحسين تنتشر شيئا فشيئا في الأوساط الشيعية في كل المناطق والدعوة تخرج من الكوفة بعد مقتل سيد الشهداء مباشرة 
حالة الندم وحالة الحزن وحالة الانكسار دفعت بالشيعة إلى ذلك لأن كثيرا من الشيعة ما لحقوا بالحسين البعض منهم سجن كما هو حال المختار والبعض منهم تأخر وبسبب تأخره سجن لو كان استعجل وكانت له همة لما سجن البعض سجن من دون تقصير والبعض سجن مع التقصير والبعض منهم لم يسجن ولكن لأن الكوفة حوصرت وامتلأت بالجند وكل من يخرج من بيته يقتل فكان ذلك عذرا أو ذريعة لهم والبعض والبعض كان أول ما ابتدعوا به من أمرهم سنة إحدى وستين يعني بدأوا يتحدثون عن الطلب بثأر الحسين وهي السنة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس في السر من الشيعة وغيرها وغيرها ممن لم يكن محسوبا على بني أمية ممن لم يكن محسوبا على قتلة الحسين ودعاء الناس في السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدم الحسين فكان يجيبهم القوم بعد القوم والنفر بعد النفر فلم يزالوا كذلك وفي ذلك حتى مات يزيد بن معاوية يوم الخميس لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وكان بين قتل الحسين وهلاك يزيد ابن معاوية ثلاث سنين وشهران وأربعة أيام وهذه الدقة في حساب الأشهر والسنين والأيام تشير إلى اهتمام الناس آنذاك بهذا الموضوع وإن كانت هذه الدقة من قبل المؤرخ لكن هذه الدقة من قبل المؤرخ تحكي عما كان عليه الناس آنذاك وهلك يزيد وأمير العراق عبيد الله بن زياد وهو بالبصرة وخليفته بالكوفة يعني خليفة عبيد الله بن زياد وخليفته بالكوفة 
عمر ابن حريث المخزومي فجاء إلى سليمان يعني سليمان ابن صرد الخزاعي الذي كان قائدا لثورة التوابين فجاء إلى سليمان أصحابه من الشيعة فقالوا قد مات هذا الطاغية يعني يزيد والأمر الآن ضعيف الوضع في الكوفة ضعيف فإن شئت وثبنا على عمر ابن حريث فأخرجنا من القصر من قصر الإمارة ثم أظهرنا الطلبة بدم الحسين وتتبعنا قتلته ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت إلى آل محمد يعني إلى أهل هذا البيت المستأثر عليهم المدفوعين عن حقهم فقالوا في ذلك وأكثروا فقال لهم سليمان بن صرد رويدا لا تعجلوا إني قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة أنا أقرأ هذه السطور لأجل هذه النقطة بالذات قتلة الحسين أشراف أهل الكوفة الذين يعادون آل محمد هم من مثل هذه الطبقات أشراف لا بحقيقة الشرف أشراف في البعد الاجتماعي أشراف عند الناس بأموالهم أشراف عند الناس بسمعتهم الاجتماعية التي جاءت من كثرة الأموال ومن كثرة خفق النعال وراءهم من كثرة الأتباع ومن التملق للسلطات ويكونون قريبين من كراسي الحكم ومن السلاطين وهم شيوخ العشائر والوجوه المعروفة في المجتمع وهذه القضية تتكرر على طول الخط دائما هذه الطبقات تكون في مواجهة آل محمد وإلى يومك هذا هذا الأمر في الوسط الشيعي وفي الوسط غير الشيعي هذه القضية على طول الخط هذه المجموعات أبعد ما تكون عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن كانوا من الزعامات الدينية أو الزعامات السياسية أو الزعامات القبلية والمجتمعية أو الزعامات المالية هذه القضية موجودة على طول الخط لذا حين ندرس تأريخ أصحاب الأئمة إننا نجد فيهم الشباب الميزة الواضحة هم الشباب صغار السن والميزة الواضحة من غير العرب العرب قلة في أصحاب الأئمة لو تصفحنا أصحاب إمامنا السجاد 
أصحاب إمامنا الباقر أصحاب إمامنا الصادق أصحاب إمامنا الكاظم وهكذا نجد أن الأعم الأغلب من الشباب وكذا الروايات تحدثنا عن أنصار مهدينا صلوات الله وسلامه عليه الكهول في أنصاره كالملح في الطعام أو كالكحل في العين وسن الكهولة في أحاديث أهل البيت في الحديث عن الإمام الصادق سن الكهولة هو سن الثلاثين فلنفترض أننا نغض الطرف عن هذا التحديد لسن الكهولة ونقول بأن سن الكهولة هو المعروف في المجتمع من الستين فما فوق سن الكهولة فعدد الكهول في أنصار إمام زماننا كالملح في الطعام نسبتهم إلى الشباب هذه هي القضية الواضحة على طول التأريخ وأكثر أنصاره ليس من العرب الروايات هكذا تقول أكثر أنصار نفس القضية الموجودة على طول الخط رويدا لا تعجلوا سليمان ابن صرت يقول لهم رويدا لا تعجلوا إني قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه ومتى علموا ما تريدون وعلموا أنهم المطلوبون كانوا أشد عليكم ونظرت في من تبعني منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم ولم يشفوا أنفسهم ولم ينكوا في عدوهم وكانوا لهم جزرا ولكن بثوا بثوا دعاتكم في المصر فادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم فإني أرجو أن يكون الناس اليوم حيث هلك هذا الطاغية أسرع إلى أمركم استجابة منهم قبل هلاكه ففعلوا وخرجت طائفة منهم دعاة يدعون الناس فاستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيد بن معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك ولكن لما خرجوا إلى القتال ما خرج معهم إلا قليل يعني لما تجهزوا ونصبوا معسكرا لهم وجمعوا المقاتلين ما خرج مع سليمان إلا عدة آلاف بينما الذين بايعوا وعاهدوا على الخروج آلاف مؤلفة وأعداد كثيرة جدا الخلاصة ما هي الخلاصة 
أن التوابين بقيادة سليمان ابن صرد فعلا فعلا ما قتلوا قتلة الحسين الذين هم في الكوفة وإنما التحموا في معركة مع الجيش الشامي الذي كان يقوده عبيد الله ابن زياد وما قتلوا عبيد الله ابن زياد أيضا ولكن الجيش الشامي قضى على حركة التوابين وسنأتي نتحدث عنهم وكيف أن المختار ما كان متفقا معهم في وجهة نظرهم إنما أشرت إلى هذه القضية حتى تتضح الصورة فسليمان ابن صرد في هذا الكلام يقول لهم بأنكم لن تستطيعوا أن تقتلوا قتلة الحسين لأن الإمكانات المتوفرة غير كافية بينما المختار بأعداد أقل من الأعداد التي خرجت مع سليمان ابن صرد قضى على قتلة الحسين على الكبار والصغار منهم فارق كبير بين حركة التوابين وإن كانت حركة عاقبة أصحابها إلى خير لكن فارق كبير بين نهضة المختار رضوان الله تعالى عليه وبين حركة التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي في الخامس من شهر شوال سنة ستين للهجرة وصل مسلم بن عقيل صلوات الله عليه إلى الكوفة بعد سفر متعب جدا أين توجه مسلم بن عقيل حين وصل إلى الكوفة والكوفة تعج برجالات كثر من شيعة أمير المؤمنين شيوخ القبائل فرسان عرفوا بالبسالة والشجاعة حملة أسرار سيد الأوصياء عباد زهات أصحاب علم المنايا والبلايا كانت الكوفة تعج بهم لكن مسلم بن عقيل وقطعا لم يكن هذا إلا بأمر من الحسين صلوات الله وسلامه عليه أو باختيار من مسلم حكيم مرضي عند سيد الشهداء ترك الجميع وقصد المختار الثقفي وأي شرف هذا أن تبدأ ثورة الحسين من بيت المختار وأن تكتب السطور الأولى للمشروع الحسيني في بيت المختار الثقفي 
أعتقد أن هذه اللقطة هذه الصورة هذه الواقعة تكفي لتخبرنا عن المنزلة الرفيعة وعن المرتبة الخصيصة للمختار الثقفي عند أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأكثر المدة ما بين وصول مسلم ابن عقيل في الخامس من شوال إلى يوم شهادته في التاسع من ذي الحجة أكثر هذه المدة قضاها مسلم في دار المختار وكل التفاصيل جرت في دار المختار إلى أن وصل ابن زياد إلى الكوفة ويبدو أنه وصل إلى الكوفة في أخريات شهر ذي القعدة لا يخطر في بالي أن كتابا ذكر تأريخا محددا بالدقة لدخول ابن زياد إلى الكوفة ولكن من خلال جمع القرائن أن ابن زياد في النصف الثاني من شهر ذي القعدة في أخريات شهر ذي القعدة وصل ابن زياد إلى الكوفة لما وصل وحدثت تغيرات تغيرات كبيرة بوصول ابن زياد على المستوى السياسي في الكوفة وعلى المستوى الاجتماعي والنفسي للناس فارق كبير بين النعمان ابن بشير والذي كان المختار زوجا لابنته عمرة وبين ابن زياد الذي عرف بالإجرام إلى أقصى الحدود وبالدهاء أيضا والمكر والخديعة تغيرت الأمور فتغيرت الخطة فانتقل مسلم بن عقيل إلى دار هانئ ابن عروة وخرج المختار إلى قرية إلى بساتين كان يملكها وخروجه قطعا لم يكن اعتباطا قطعا كان خروجه بأمر من مسلم بن عقيل فلا يعقل لمثل المختار أن يتصرف هكذا تصرف بوجود القائد الحسيني المنصوب من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويخرج المختار وهو الرقم الأول الذي قصده مسلم بن عقيل لابد أنه خرج على أساس أمر على أساس مأمورية قد تكون هذه المأمورية للحفاظ على حياته حتى لا يكون في الكوفة أثناء قتل مسلم وهانئ يكون خارج الكوفة وبعد ذلك يأتي كي يدخل السجن 
للحفاظ على حياتي أو ربما هناك أسباب ومجريات ولكن ما يحدث على أرض الواقع قطعا سيغير المخططات الأمور تجري بحسب قانون البدء إذا تتغير الأسباب تتغير المسببات تتغير المقدمات تتغير النتائج وهذه هي السنن الإلهية الحاكمة في هذا الوجود فخرج المختار خارج الكوفة واستشهد مسلم بن عقيل الذي وصفه سيد الشهداء في الكتاب الذي بعثه إلى أهل الكوفة إني باعث إليكم أخي وصف مسلم بن عقيل الإمام هنا لا يتحدث بلسان الصداقات وبلسان المجاملات الإمام هنا يتحدث بلسان المشروع الحسيني العملاق إني باعث لكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي ثقتي من أهل بيتي ليس المراد هنا من كلمة ثقة حين يطلقها سيد الشهداء أنه صادق في كلامه فهل مسلم بن عقيل بحاجة إلى بيان كهذا البيان من سيد الشهداء ثقتي من أهل بيتي هذه الكلمة كلمة عميقة وواسعة أقف عندها إن شاء الله في برامج أخرى أخو الحسين وابن عمه وثقة الحسين مسلم بن عقيل استشهد ووصل المختار بعد شهادة مسلم بن عقيل وكان معه جمع من الناس من أقربائه من ثقيف وممن يعملون في مزارعه وبساتينه كان هناك من العرب من ثقيف من أقربائه من معارفه ومن الفرس ممن كانوا يعملون في مزارعه وبساتينه فلما وصل ووجد الأمور قد تبدلت لماذا وصل في هذا التأريخ كان هناك اتفاق مع المختار مسلم بن عقيل قد اتفق مع المختار أن يأتي إلى الكوفة في الموعد الفلاني فقد عينوا ساعة الصفر وكان الاتفاق أن يأتي المختار في وقت قريب من ساعة الصفر ولكن الأحداث تبدلت وتغيرت حين اعتقل ابن زياد هاني ابن عروة وقتله فاضطر مسلم بن عقيل لمهاجمة القاصر 
ومهاجمة ابن زياد وحدث الذي حدث والتفاصيل معروفة ولا وقت للتوغل في كل جزئياتها فالبرنامج ليس منعقدا لبيان كل هذه المجريات وهنا اضطر المختار أن ينزل تحت راية عمر ابن حريث عمر ابن حريث مخزومي من قريش فمخزوم من قريش المخزوميون هم من بطون قريش عمر ابن حريث مخزومي قرشي من الشخصيات المعروفة في الكوفة ومن أولياء الأمويين الذين بايعوا الضب بدلا من أمير المؤمنين وجاء هذا الأمر مذكورا كان كبيرهم هو هذا عمر ابن حريث هناك مجموعة في زمان أمير المؤمنين أيام خلافته في الكوفة خرجوا إلى الصحراء وأمسكوا بضب الضب هذا الحيوان الزاحف المعروف حيوان الصحراء والزاحف وأمسكوا بضب وبايعوه يعني مسحوا وصفقوا على يده وقالوا نبايع هذا الضب أفضل من أن نبايع عليا وقد أشار إليهم أمير المؤمنين في بعض خطبه قال هناك مجموعة منكم يخاطب أهل الكوفة سيحشرون يوم القيامة وإمامهم الضب لأنه ما من مجموعة إلا وتحشر مع إمامها كل أمة تحشر مع إمامها نحن نحشر مع الحجة ابن الحسن هو إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فعمر ابن حريث هو كبير هذه المجموعة التي إمامها الضب عمر ابن حريث كان صاحب الشرطة أو الشرطة عند ابن زياد يعني المسؤول الأمني وكان ابن زياد قد خوله أن ينصب راية في ميدان من ميادين الكوفة قريبا من مسجد الكوفة في جهة باب الفيل نصب راية من يأتي ويجلس تحت هذه الراية فإنه ينال الأمان من ابن زياد باعتبار أن ابن زياد أعلن إعلانا عاما أنه على الجميع أن يخرجوا لقتال الحسين والذي لا يخرج لقتال الحسين لا بد أن يأتي بعذر أحد هذه الأعذار أن يلجأ إلى هذه الرايات نصب أكثر من راية لشخصيات ووجهاء الذين تحدث عنهم قبل قليل سليمان ابن صرد وسماهم بأشراف الكوفة أشراف الكوفة هؤلاء إمامهم الضب من أمثال هؤلاء وهؤلاء يتكررون على طول التاريخ القصة هي القصة والأحداث هي الأحداث والناس هم الناس وهذا الكلام لا يخص مجموعة دون مجموعة الكلام يتردد نفسه في الوسط الشيعي وفي الوسط غير الشيعي القضية هي القضية 
ولذا القانون واضح القانون الحسيني من كان مثلي لا يبايع مثله هذا القانون جاري وكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق فنزل تحت راية عمر بن حريث وكان فيما بينهم علاقة اجتماعية يعني فيما بين المختار وعمر بن حريث علاقة اجتماعية كان هناك تواصل اجتماعي فنزل تحت راية عمر بن حريث اضطر إلى ذلك اضطرارا فماذا يصنع الأمور تبدلت كل شيء تغير تقلبت الأمور وتحولت الأحوال فلما سمع ابن زياد بدخول المختار إلى الكوفة وأنه نزل تحت راية عمر ابن حريث حمل بأمر ابن زياد إلى قصر الإمارة ودار كلام فيما بين ابن زياد والمختار وضربه بالصوت أدمى وجهه وشتر عينه جرح عينه وبقي هذا الشتر في عينه واضحا في عين المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه وأمر بإدخاله للسجن بعد أن شهد له عمر ابن حريث بأنه جاء ونزل تحت رايتي فأودع في السجن في قسم الطامورة ألعن مكان في السجن وبعد ذلك ألحق به من ألحق ميثم التمار والبقية الذين ألحقوا فقد سجن الكثيرون في سجن ابن زياد في بعض الأخبار آلاف سجنوا من الشيعة سليمان ابن صرد أيضا سجن إبراهيم ابن مالك الأشتر أيضا سجن رموز كثيرة من الرموز الشيعية سجنت تماهلوا في الالتحاق بالحسين تباطؤوا عندهم أعذار ما عندهم أعذار سجنوا سجن الآلات هؤلاء متى أطلق سراحهم حين وصل خبر موت يزيد بن معاوية لعنه الله هنا كسر السجن وخرجوا من السجن وللقصة تفاصيل لا مجال لذكرها في هذا البرنامج أقرأ عليكم ما جاء مذكورا في تأريخ الطبري يقول محمد ابن جرير الطبري كانت الشيعة تشتم المختار وإلى اليوم في الشيعة من يشتم المختار هذا هو ديدم الشيعة كانت الشيعة تشتم المختار 
وتعتبه لما كان منه في أمر الحسن بن علي يوم طعن في مظلم صاباط فحمل إلى أبيض المدائن ومر الحديث عن هذا الموضوع الكلام الذي ذكره الطبري من أن المختار قال لعمه نوثق الحسن ونسلمه إلى معاوية كانت الشيعة تشتم المختار وتعتبه لما كان منه في أمر الحسن بن علي يوم طعن في مظلم ساباط فحمل إلى أبيض المدائن حتى إذا كان زمن الحسين وبعث الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل دار المختار هو لو كان المختار بهذا الغدر بإمامه هل يعقل أن مسلم بن عقيل أول مكان يأتي إليه للنهضة الحسينية تبدأ النهضة من دار المختار هل يمكن أن يعقل هذا ولكن ماذا تصنع للشيعة هذا هو ديدن الشيعة حتى إذا كان زمن الحسين وبعث الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل دار المختار وهي اليوم دار سلم بن المسيب تباع البيوت يتحدث وهي اليوم يعني في اليوم الذي يكتب فيه هذا التاريخ فبايعه المختار بايع مسلم فبايعه المختار ابن أبي عبيد في من بايعه من أهل الكوفة وناصحه ودعا إليه من أطاعه حتى خرج ابن عقيل يوم خرج والمختار في قرية له قرية يعني مزارع بساتين كان يملكها المختار والمختار في قرية له بخطرنية تدعى لقفة فجاءه خبر ابن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر بالكوفة فلم يكن خروجه يوم خرج على ميعاد من أصحابه لأن الظروف تغيرت فلم يكن خروجه يوم خرج على ميعاد من أصحابه إنما خرج حين قيل له إن هانئ ابن عروة المرادي قد ضرب وحبس فأقبل المختار في موال له يعني أنصار حتى انتهى فأقبل المختار في موال له موال إما المراد أنصار أو كما قلت بين هذا في الكتب مجموعة من أقربائه من معارفه من ثقيف ومن فلاحين ومزارعين يعملون في بساتينه ومزارعه ومن عبيد يملكهم فأقبل المختار في موال له حتى انتهى إلى باب الفيل بعد الغروب وهو من أبواب المسجد معروف باب الفيل وقد عقد عبيد الله 
ابن زياد لعمر ابن حريث راية على جميع الناس وأمره أن يقعد لهم في المسجد فلما كان المختار على جميع الناس وفي نسخة على جمع الناس وأمره أن يقعد لهم في المسجد فلما كان المختار وقف على باب الفيل مر به هانئ ابن أبي حية الوادعي وكان هذا على علاقة مع المختار أيضا من الشخصيات المعروفة في الكوفة فقال للمختار ما وقوفك ها هنا لا أنت مع الناس ولا أنت في رحلك الظرف ظرف خطير لا أنت في بيتك في رحلك ولا أنت مع الناس قال أصبح رأيي مرتجا لعظم خطيئتكم لا أدري ماذا أصنع الذي فعلتموه بمسلم وهانئ أنا الآن لا أدري ماذا أصنع فقال له أظنك والله قاتلا نفسك إذا بقيت على هذا الحال ثم دخل على عمر ابن حريث فأخبره بما قال للمختار وما رد عليه المختار عن عبد الرحمن ابن أبي عمير الثقفي قال كنت جالسا عند عمر ابن حريث حين بلغه هانئ ابن أبي حي عن المختار هذه المقالة فقال لي قم إلى ابن عمك فأخبره باعتبار عبد الرحمن ابن أبي عمير ثقفي فقال لي قم إلى ابن عمك فأخبره أن صاحبه لا يدرى أين هو يعني مسلم بن عقيل أن صاحبه لا يدرى أين هو فلا يجعلن على نفسه سبيلا فقمت لآتيه ووثب إليه زائدة ابن قدامة ابن مسعود وكان هذا قريبا من المختار من أقرباء المختار ولكنه يعمل مع السلطة كان قريبا من ابن زياد فقمت لآتيه ووثب إليه زائدة ابن قدامة ابن مسعود فقال له يأتيك على أنه آمن يعني زائد ابن قدامة يقول لعمر ابن حريث يأتيك على أنه آمن تعطيه الأمان يأتيك على أنه آمن فقال له عمر ابن حريث أما مني فهو آمن كما قلت قبل قليل كانت هناك علاقة اجتماعية بين المختار وبين عمر ابن حريث وهناك علاقة صداقة بين عمر ابن حريث وبين هذا زائدة ابن قدامة ابن مسعود الذي هو من أولاد عمومة المختار ولكنه كان يعمل مع ابن زياد فقال له يأتيك على أنه آمن فقال له عمر ابن حريث أما مني فهو آمن وإن رقي إلى الأمير عبيد الله ابن زياد شيء من أمره إذا كتبت تقارير أقمت له بمحضره الشهادة وشفعت له أحسن الشفاعة فقال له زائدة ابن قدامة 
لا يكونن مع هذا إن شاء الله إلا خير قال عبد الرحمن عبد الرحمن الثقفي عبد الرحمن ابن أبي عمير الثقفي الذي كان أيضا صديقا لعمر ابن حريث فخرجت وخرج معي زائدة إلى المختار هؤلاء ثقفيان فأخبرناه بمقالة ابن أبي حية وبمقالة عمر ابن حريث وناشدناه بالله ألا يجعل على نفسه سبيلا فنزل إلى ابن حريث فسلم عليه وجلس تحت رايته حتى أصبح وتذاكر الناس أمر المختار وفعله فمشى عمارة ابن عقبة ابن أبي معيط وهذا من أشد النواصب لأمير المؤمنين هذا أخو الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط الذي كان واليا لعثمان على الكوفة والذي شهد عليه أهل الكوفة بأنه شرب الخمر وصلى في المسجد وهو سكران وأراد عثمان أن يجلد الشهود ولكن أمير المؤمنين تدخل وجلد الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط الذي أشارت الآية إليه في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ هذه الآية نزلت مرتين مرة في قضية ماريا القبطية حين قذفت ومرة في قضية الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط فهو الفاسق وقد وصف بالفاسق مرتين في القرآن على أي حال فمشى عمارة هذا شقيقه فمشى عمارة ابن عقبة بن أبي معيط بذلك إلى عبيد الله بن زياد فذكر له شأن المختار وكيف أنه دخل إلى الكوفة من جهة باب الفيل باب المسجد وجاء بمجموعة من الرجال يريد أن ينصر مسلم بن عقيل فلما ارتفع النهار فتح باب عبيد الله بن زياد يعني باب قصر الإمارة وأذن للناس فدخل المختار في من دخل يعني ما عمر بن حريث اضطرارا دخل لابد أن يدخل ما عمر بن حريث فدعاه عبيد الله فقال له أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل فقال له لم أفعل ولكني أقبلت ونزلت تحت راية عمر ابن حريث وبت معه وأصبحت فقال له عمر صدق أصلحك الله قال فرفع القضيب فاعترض به وجه المختار القضيب يعني عصى من خيزران فرفع القضيب فاعترض به وجه المختار اعترض به وجه المختار أي ضربه طولا ضرب وجهه فخبط به عينه فشترها وقال أولى لك 
أما والله لولا شهادة عمر لك لضربت عنقك انطلقوا به إلى السجن فانطلقوا به إلى السجن فحبس فيه لم يزل في السجن حتى قتل الحسين ثم أن المختار بعث إلى زائدة بن قدامة وهو قريبه وكان يعمل مع ابن زياد فسأله أن يسير إلى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب كان زوجا لصفية وصفية هي أخت المختار الثقفي ثم أن المختار بعث إلى زائدة ابن قدامة فسأله أن يسير إلى عبد الله بن عمر بالمدينة يعني بعث إليه وهو في السجن وهو أيضا من المشرفين على السجن هو من رجال الأمن عند ابن زياد فطلب أن يأتي إليه فجاءه فعرض عليه أن يذهب إلى المدينة كي يلقى عبد الله بن عمر ويطلب منه أن يكتب كتابا رسالة إلى يزيد يتشفع عند يزيد بإطلاق سراح المختار حيث يرسل يزيد كتابا يأمر فيه ابن زياد بإطلاق سراح المختار ابن زياد كان يتهدد ويتوعد بقتل المختار وكان ناويا على قتله فعلا ثم أن المختار بعث إلى زائدة ابن قدامة فسأله أن يسير إلى عبد الله ابن عمر بالمدينة فيسأله أن يكتب له إلى يزيد ابن معاوية فيكتب إلى عبيد الله ابن زياد بتخلية سبيله هذا الكلام مرت سنة أولى وثانية ربما بقي المختار حدود ما يقرب يعني أكثر من سنتين في السجن حدود سنتين بقي في السجن ربما بقي مدة طويلة قطعا بقي المختار أكثر من سنة في السجن فيكتب إلى عبيد الله ابن زياد بتخلية سبيله فركب زائدة إلى عبد الله ابن عمر بالمدينة فقدم عليه فبلغه رسالة المختار وعلمت صفية أخت المختار بمحبس أخيها وهي تحت عبد الله ابن عمر فبكت وجزعت فلما رأى ذلك عبد الله ابن عمر كتب مع زائدة إلى يزيد ابن معاوية أما بعد وكان لصفية تأثير كبير على عبد الله ابن عمر كان لها تأثير كبير كانت هي التي تقوده وكانت تحب المختار بشكل جنوني صفية بحيث في كتب التأريخ يذكرون لما سمعت بحاله وبتعذيبه في السجن أنها أغمي عليها وسقطت وماتت 
في موضع آخر أنه حينما جاء المختار ورأته ورأت تغير حاله ورأت الجراحة في عينه فاعتنقته وسقطت وماتت هكذا يذكر في كتب التاريخ فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر كتب مع زائد إلى يزيد بن معاوية أما بعد فإن عبيد الله بن زياد حبس المختار وهو صهري وأنا أحب أن يعافى ويصلح من حاله فإن رأيت رحمنا الله وإياك أن تكتب إلى ابن زياد فتأمره بتخليته فعلت والسلام عليك ويستمر الطبري في كلامه فمضى زائدة زائدة ابن قدامة هذا الذي أخذ الكتاب من عبد الله ابن عمر إلى يزيد هذا الذي جاء مذكورا في تاريخ الطبري في كتب أخرى ذكرت قصة مفصلة أن الذي حمل الرسالة من عبد الله ابن عمر إلى يزيد هو شخص آخر هو عمير ابن عامر الهمداني قصة طويلة سأذكرها لكم بالإجمال إذا كان هناك متسع من الوقت في هذه الحلقة أو في حلقة يوم غد يعني في الحلقة التي ستكون يوم السبت يوم غد الجمعة ويوم الجمعة برنامجنا الأسبوعي زهرائيون الحلقة القادمة ستكون يوم السبت إن شاء الله تعالى نستمر مع كلام الطبري بخصوص زائدة ابن قدامة فمضى زائدة على رواحله بالكتاب حتى قدم به على يزيد بالشام فلما قرأه ضحك يزيد ثم قال يشفع أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر وأهل لذلك هو فكتب له إلى ابن زياد يعني كتب لمن لزائد ابن قدامة أما بعد فخلي سبيل المختار ابن أبي عبيد حين تنظر في كتابي يعني مجرد أن يصل الكتاب أطلق صراحة أما بعد فخلي سبيل المختار ابن أبي عبيد حين تنظر في كتابي والسلام عليك فأقبل به زائدة حتى دفعه دفعه إلى ابن زياد فدعا ابن زياد بالمختار فأخرجه ثم قال له قد أجلتك ثلاثا يعني أنت لك الحق أن تبقى ثلاثة أيام في الكوفة وإلا بعدها دمك مهدور قد أجلتك ثلاثا فإن أدركتك بالكوفة بعدها قد برئت منك الذمة فخرج إلى رحله
يعني خرج المختار إلى بيته وقال ابن زياد والله لقد اجترأ علي زائدة باعتبار زائدة من أتباعه كيف يعمل هذا العمل ويذهب ويأخذ رسالة من عبد الله بن عمر إلى آخرين وقال ابن زياد والله لقد اشترأ علي زائدة حين يرحل إلى أمير المؤمنين حتى يأتيني بالكتاب في تخلية رجل قد كان من شأني أن أطيل حبسه علي به جئوني بزائدة فمر به عمر بن نافع أبو عثمان كاتب لابن زياد وهو يطلب يعني في الوقت الذي كانت الشرطة تبحث عنه وقال له النجاء بنفسك انجو بنفسك واذكرها يدا لي عندك قال فخرج زائد فتوارى يومه ذلك ثم إنه خرج في أناس من قومه حتى أتى القعقاع ابن شور الذهلي ومسلم ابن عمر الباهلي فأخذ له من ابن زياد الأمان ولما كان اليوم الثالث خرج المختار إلى الحجاز بعد أن ذهب إلى بيته خرج إلى الحجاز قال فحدثني الصقعب ابن زهير عن ابن العرق مولى لثقيف مولى لثقيف إما هو ليس عربيا وثقيف ملكوه يعني هناك أناس من ثقيف ملكوه فصار مولا لهم أو أنه من قبيلة أخرى لكنه لجأ إلى قبيلة ثقيف فيقال له مولى ثقيف فحدثني الصقعب بن زهير عن ابن العرق مولا لثقيف قال أقبلت من الحجاز من الذي أقبل ابن العرق أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبسيطة من وراء واقصة واقصة أحد المنازل وهو من المنازل التي نزل فيها الحسين عليه السلام أيضا واقصة من منازل الطريق ما بين الحجاز والعراق ما بين الحجاز والكوفة حتى إذا كنت بالبسيطة البسيطة يعني الأرض المنبسطة صحراء صحراء الرملية حتى إذا كنت بالبسيطة من وراء واقصة استقبلت المختار ابن أبي عبيد خارجا يريد الحجاز حين خلى سبيله ابن زياد فلما استقبلته رحبت به وعطفت إليه فلما رأيت شتر عينه الجراحة في عيني استرجعت له وقلت له بعدما توجعت له ما بال عينك صرف الله عنك السوء فقال خبط عيني ابن الزانية وهذه ما هي بشتيمة أم عبيد الله ابن زياد مرجانة زانية معروفة من الطراز الأول الكل يصفونها بهذا الوصف يعني هذا تخصص وليس شتيمة لذلك حتى في زيارة عاشوراء ذكر اسمها لأن القضية معروفة حين ذكر 
عبيد الله ابن زياد ذكر اسم مرجان معه خبط عيني ابن الزانية وأبوه أيضا زياد أمه سمية وسمية أيضا كانت زانية من الطراز الأول كانت عاهرة من عواهر الحارث ابن كلدة الحارث ابن كلدة كان قوادا معروفا عند العرب كان يداوي الناس طبيب بالطب القديم نصرانيا وكان قوادا الكثير من العواهر كانت كانت تعمل معه واحدة من هذه العواهر وهذا مذكور في كتب التاريخ مبين مبسوط بشكل مفصل واحدة من هؤلاء العواهر كانت سمية أم زياد جدة عبيد الله بن زياد وهذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقسمة سواها هؤلاء هم الذين عادوا أهل البيت وهذه القضية هي هي على طول التاريخ فقال خبط عيني ابن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى فقلت له ما له شلت أنامله فقال المختار قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله وأعضاءه إربا إربا قال فعجبت لمقالته المختار هو خارج الكوفة وهو فار من الكوفة لئلا يفتك به ابن زياد وابن زياد هو صاحب السلطة قال فعجبت لمقالته فقلت له ما علمك بذلك رحمك الله ما علمك بذلك أو ما علمك بذلك ما علمك بذلك رحمك رحمك الله فقال لي ما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقه أنت هذا الكلام احفظه لا تنساه سترى ذلك يتطبق على أرض الواقع قال ثم طفق يسألني عن عبد الله بن الزبير باعتبار أن ابن العرق جاء من الحجاز وعبد الله بن الزبير بدأ في تلك الفترة يتحرك تحت شعار يا لثارات الحسين يطلب ثأر الحسين ثم طفق يسألني عن عبد الله بن الزبير فقلت له لجأ إلى البيت إلى الكعبة فقال إنما أنا عائذ برب هذه البنية والناس يتحدثون أنه يبايع سرا ولا أراه إلا لو قد اشتدت شوكته واستكثف من الرجال إلا سيظهر الخلاف يظهر الخلاف مع بني أمية يعني سينشق المختار ماذا قال قال أجل أجل لا شك في ذلك أما إنه رجل العرب اليوم الرجل المناسب في هذه اللحظة السياسية هو أما أنه رجل العرب اليوم أما إنه إن يخطط في أثري إذا يسمع لكلامي أما إنه إن يخطط في أثري ويسمع قولي أكفه أمر الناس 
وإلا يفعل فوالله ما أنا بدون أحد من العرب يا ابن العرق إن الفتنة قد أرعدت وأبرقت وكأن قد انبعثت فوطأت في خطامها فإذا رأيت ذلك وسمعت به بمكان قد ظهرت فيه فقل إن المختار في عصائبه من المسلمين يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطف سيد المسلمين وابن سيدها الحسن هذا يحدث به الطبري ويكشف لنا عقيدة المختار هذا كلام الطبري إن المختار في عصائبه من المسلمين يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطف سيد المسلمين وابن سيدها الحسين بن علي فوربك لأقتلن بقتله عدة القتلى التي قتلت على دم يحيى ابن زكريا عليه السلام معروف الذين قتلوا بدم يحيى ابن زكريا سبعون ألف قال فقلت له سبحان الله وهذه إعجوبة مع الإحدوثة الأولى فقال هو ما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقه مثل هذا الكلام كان يتردد على لسان المختار الثقفي في أي فرصة تؤاتيه كي يعلن هذا الأمر كل هذا وهو في طريقه إلى الحجاز أول ما ذهب ذهب المختار إلى المدينة للقيا أخته صفية بحسب الظاهر ولكنه قطعا القصد الأول كان عند المختار التواصل مع الإمام السجاد التواصل مع إمامه التواصل مع آل محمد قطعا هذا هو الهدف الأول والأخير كان عند المختار الذي يتحدث بهذه الطريقة ويتحدث بهذا الأسلوب هدفه الأول الوصول عند إمامه صلوات الله وسلامه عليه وما ظهر من علاقته مع محمد بن الحنفية فهو لسببين السبب الأول وهو الرئيس توجيه الإمام السجاد قطعا لذلك والقرائن تشير إلى هذا الأمر والسبب الثاني المختار كان على صلة بأولاد أمير المؤمنين كان على صلة وتواصل مع أولاد سيد الأوصياء ومنهم محمد ابن الحنفية صلوات الله عليه ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى يوم السبت على مودة 
ومحبتي وولايتي مهجة الحسين الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سلام على نحرك الدامي يا حسين في أمان الله